0: Paix et salut à toi ma star, j'espère que tu vas bien et te souhaite la bienvenue chez moi pour un nouveau tea time. Comment ça va Comment te sens-tu après ces deux semaines sans moi <rire> Moi Lila, j'essaye de, de faire en sorte d'aller de mieux en mieux à chaque fois et c'est l'essentiel. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler mariage. Et attention, on va pas parler du mariage en lui-même, mais on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Pour celles qui ne savent pas, je m'appelle Neida, j'ai 25 ans et je suis mariée depuis novembre 2021 à un jeune homme qu'on va appeler Monsieur S, tout simplement. <rire> il est vrai qu'aujourd'hui je vois de plus en plus de couples mariés, machin noir, il y a des couples de partout, ça pue l'amour, mais à contrario j'en vois aussi beaucoup divorcés. Et divorcer très rapidement, au bout de quelques mois de, de, de mariage, des divorces qui explosent et, et en fait ça me fait mal au cœur parce que je me dis ces personnes-là peut-être ne, ne se connaissaient pas ou n'ont pas bénéficié des conseils nécessaires avant de, de se marier. Moi, pour ma part, je sais que j'ai reçu très très peu de conseils. J'ai essayé de me documenter, donc de lire des livres, etc., regarder des vidéos, tout ça, essayer d'apprendre. Mais c'est vrai que de mes proches, par exemple, mes sœurs et tout, et pourtant je, je suis la, la petite d'une grande fratrie, mais je n'ai pas eu de gros conseils sur le mariage. Quand on parle mariage, on parle souvent du jour, de la cérémonie, des préparatifs et tout, et tout ça, mais on ne parle jamais du mariage sur le long terme. On ne va pas parler du mariage dans un an, dix ans, vingt ans, trente ans, etc. On ne va pas loin. Et c'est ce qui est dommage aujourd'hui, parce que je pense que si les, ces sujets-là étaient abordés avant, au moins, si jamais il y a une dispute ou quoi, une, un, un divorce, une séparation, on ne pourra pas s'en vouloir sur ces points-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux en venir. En gros, on se sera renseigné et bien renseigné avant de s'engager. Et si jamais ça finit en divorce ou quoi, c'est à voir qui décide. Au moins, nous, on aura fait les causes avant de nous engager. Car il est vrai, le mariage est une école. Donc, on apprend dans le mariage, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit il n'est pas une institution établie en islam qui soit plus aimée d'Allah que le mariage. Donc on conseille le mariage à tout le monde. En revanche, il faut vraiment ne pas se précipiter et prendre la bonne décision avec la bonne personne. Du coup, j'ai essayé de rassembler sept petits points que j'aurais aimé savoir avant de me marier et je vais vous les énumérer tout de suite. Go Première chose, l'amour ne suffit pas. Souvent, nous, les femmes, on se dit, c'est bon, je l'aime, il m'aime, on peut se marier. Mais on ne voit pas sur le long terme, encore une fois. On va voir pour la cérémonie, on va voir sur un an, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, on ne va pas se poser les questions sur le plan financier, éducatif, euh, foyer, un petit peu sur tout. On ne va pas aborder les sujets les plus importants, alors que c'est la base. C'est la base d'échanger sur ça avant de se marier. J'ai beaucoup entendu des femmes... En plein mariage ou après mariage, du coup, dire punaise, c'est ça le mariage bah ouais, c'est ça le mariage, tu vois. Il faut vraiment qu'on se comprenne qu cette habitude de se renseigner et nous, femmes mariées, de conseiller celles qui ne le sont pas euh, lorsqu'elles l'évoquent ou même lorsqu'elles ne l'évoquent pas afin qu'elles sachent à quoi s'attendre entre guillemets. Attention, je ne crache pas sur le mariage, c'est génial, franchement, je vis ma meilleure vie. En revanche, il y a beaucoup de points à aborder. Souvent, avant de nous marier, on est dans l'idéalisation de l'autre. Donc pour nous, il est parfait, tout va bien. On n'a pas abordé les points comme la spiritualité, l'éducation ou le plan financier. Donc, lorsqu'on sera marié, le lendemain, c'est l'euphorie, une semaine après, mais on tombe des nues. On tombe des nus, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est ça, le mariage, en fait Donc, c'est ça. Bah, ouais, du coup, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'on oublie qu'on est différent et que derrière, il y a plein de petits points qui auraient dû être réglés avant de nous engager. Parfois, ça finit très bien, mais parfois, ça finit Très mal. Et moi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, à, à vous mes sœurs qui n'êtes pas mariées notamment, c'est que l'amour, c'est la base. Le mariage se construit sur l'amour. En revanche, l'amour, ça ne fait pas tout. Ça ne suffit pas. Et là, je vais être honnête avec vous. On a dit qu'on était sans tabou. Mais si tu vois, il y a un red flag avant de t'engager avec cette personne-là, telle que des infidélités ou de la violence ou que sais-je, mais quelque chose de vraiment impardonnable normalement, Pense-y. Ne te dis pas, je vais marier et là, tout ira bien. Parce que au final, le naturel va toujours revenir. Attention, disclaimer, c'est mon avis à moi. Vraiment, mon avis. Selon moi, une personne qui a été violente avec toi, elle va l'être de nouveau. Parce que si ça fait partie de sa personne, elle va le cacher pendant quelques mois et un jour, ça va ressortir. Tu vois ce que je veux dire Pareil pour l'infidélité. Il va être fidèle pendant un moment et au moment, ça va ressortir. Ou toi, derrière, tu vas même pas être sereine. Donc, tu vas... Tu vas... Baser ton mariage sur de, des insécures. Et en fait, tu vois, tu te fais du mal dans une relation que tu auras voulu. Tu vois ce que je veux dire euh, Je veux vraiment pas, pas qu'après on dise euh, c'est de la faute à Naïda. Mais j'essaye vraiment de, de vous secouer et de vous faire comprendre que l'amour envers une personne ne suffit pas pour être marié avec elle et faire sa vie avec elle. Comme évoqué au début, sur le plan spirituel, financier, culturel, tout tralala. Là, il faut vraiment aborder tous ces sujets avant de s'engager parce que parfois c'est trop tard et sur le plan red flag entre guillemets si tu vois qu'il y a plein de points pour toi ça passe pas et eh bien c'est pas parce que demain tu seras mariée que ça va passer après Allah Alem, c'est Dieu qui sait c'est Dieu qui sait peut-être que cette personne-là aura vraiment changé tant mieux tant mieux mais fais attention, ne te base pas sur l'amour pour te dire « je vais me marier et mon mariage sera parfait ». Même si on a dit « le mariage est une école », il s'apprend. Pour construire une relation saine et, et, et paisible, ça s'apprend sur, sur le long terme, hein, sur les années. Moi et mon mari, aujourd'hui, ce n'est pas stable non plus. Hein. C'est très bien et tout, Alhamdulillah. On vient de loin aussi parce qu'il y a des moments où c'était des périodes de crise, comme tout couple. Mais on a appris de notre mariage. Donc voilà. J'espère m'être fait comprendre et euh, à défaut, n'hésite pas à m'en faire part. Point numéro 2. La communication, ce n'est pas juste dire les choses, c'est surtout s'écouter. La communication, elle est définie comme le fait d'échanger avec une personne. Et là, on parle vraiment d'échange. Donc, je parle, tu réponds. Tu me parles, je réponds. En revanche, il faut pas oublier qu'il faut s'écouter. Parfois, dans les couples, on se dit « Ouais, la communication, c'est la base. » On se dit tout. On se dit tout, mais est-ce que la personne en face de toi, elle écoute ce que tu dis, tu vois Moi, je vais parler de mon cas. Avant, je me disais « Moi, je communique, je dis tout. » Parce que je suis une personne, j'arrive n'arrive pas à garder les choses pour moi. Donc, quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je vais le dire. Mais le problème, c'est que la personne en face, peut-être qu'elle est même pas apte à m'écouter. Donc, elle m'écoute pas. Ou... Elle est fatiguée ou elle-même est énervée pour une chose extérieure. Donc au final, ça finit mal. Donc ça sert à rien de se dire la communication est la base de tout si en face, la personne ne t'écoute pas. Et en plus de ça, ne te comprend pas et n'essaye pas de te comprendre. Il faut qu'il y ait de la communication, de l'écoute, mais aussi de la compréhension. Donc en gros, le fait de dire les choses à une personne n'est pas forcément le fait de communiquer. Parce qu'en face, elle ne répond pas. Et là, on part sur des reproches. Je n'aime pas que tu fasses ça, je n'aime pas que tu dis ça, je n'aime pas que tu me répondes pas, je Tu vois Et en fait, ça part en reproche et on s'en rend même pas compte. Et nous, les femmes, on est les pros pour ça, hein. je vous le dis. On est les pros pour ça, il faut que ça cesse. La communication, déjà, c'est à deux, on échange. Et surtout, là, je vais parler en tant que femme, les hommes, non. <rire> je ne vais pas m'en mêler, mais en tant que femme, il faut qu'on apprenne à savoir quand est-ce que cet échange peut avoir lieu. Moi, mon mari, quand il rentre du travail... Maintenant, je sais quand il est fatigué, quand il a passé une dure journée et je sais quand ça va. Quand ça va, je trouve le bon moment pour évoquer ce petit point. Et jamais en reproche, il faut toujours dire « Ah, oh, j'aime bien euh, euh, que tu... » Par exemple, moi, mon mari, il est très, euh, très maniaque, donc il range euh, tout le temps. Donc je veux dire « Ah, oh, merci d'avoir rangé les verres. » D'ailleurs, j'aime pas trop euh, le fait que tu ranges les verres ici. Tu vois, toujours dire un bon truc avant pour derrière glisser le petit point qui ne te, qui te va pas. Et, et ça va pour tout en fait, ça, ça, ça marche pour tout dans le sens où tu peux pas faire des reproches à ton mari comme ça, tac, 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 quand tu veux. Non, c'est quand tu sens que c'est le bon moment et quand c'est nécessaire. Parce que des fois on a des choses à dire mais ça sert à rien, donc ça sert à rien de se fatiguer pour ça. Donc vraiment ça faudra l'apprendre, c'est la patience et le temps qui fait que tu sais quand lui parler, quoi lui dire, etc. Et tu verras, ça changera tout. Mais ça changera tout. Donc il ne faut pas qu'avant de te marier, tu te dises, moi je suis une personne qui dit tout, moi je suis honnête, euh, la communication c'est la base, je vais grave communiquer. Ou avant de vous marier, si vous vous fréquentez déjà, il ne faut pas que tu te dises, ouais on échange déjà et tout, je lui dis déjà tout. Déjà pose-toi la question de, est-ce que ce que je vais lui dire, c'est de la communication, on va échanger, ou ça serait un reproche parce que si c'est un reproche, en fait, tu parles toute seule. Tu parles toute seule, tu vois. Donc voilà, la communication, ce n'est vraiment pas juste dire les choses, être un moulin à parole, mais surtout s'écouter. Et tu verras que la personne en face de toi, elle va vraiment t'écouter et prendre le soin d'agir en conséquence, tu vois. 3. Tu ne parleras pas forcément le même langage de l'amour que ton conjoint. Alors, ce point fait référence au livre « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Ce livre-là, j'en entendais beaucoup, beaucoup, beaucoup parler pendant des mois, et là, je l'ai enfin lu, et ça a changé ma vie, hein, je vous le dis, ça a changé ma vie. En résumé, il existe, selon Gary Chapman, 5 langages de l'amour. Premier langage, les services rendus. Le deuxième, les moments de qualité. Le troisième, les paroles valorisantes. Le quatrième, les cadeaux. Le cinquième, le toucher. Pour ce qui est du service rendu, ça peut être euh, le fait qu'il jette la poubelle, qu'il passe l'aspirateur, qu'il euh, décide de déposer le courrier euh, que tu devais déposer à la poste. Tu vois, vraiment, des, il te rend service. Et en fait, il te montre son amour en te rendant service. Concernant les moments de qualité, ça c'est mon dada parce que c'est clairement mon langage de l'amour... Ça peut être juste le fait de discuter, de dialoguer, conversation sincère. Le fait de parler avec ton mari et devant toi, il n'est pas sur son téléphone. En fait, il est vraiment avec toi à 100%. Partager des choses ensemble, faire des activités. Vraiment, ça, c'est vraiment des moments de qualité. Tu, tu aimes, c'est qualitatif, tu vois. Le troisième point, les paroles valorisantes, ça peut être un compliment, des encouragements, des excuses, etc. Tu vois, ça te valorise, donc c'est un langage de l'amour à part entière. Le quatrième, les cadeaux, le fait de recevoir des cadeaux ou d'en donner. Le cinquième, le toucher. Donc les contacts physiques, quoi. ça peut être se tenir la main, caresser ta joue, etc. Et en fait, un couple heureux, c'est rarement deux personnes qui ont le même langage de l'amour. Donc au final, nous, on va se dire, la personne en face, elle ne nous aime pas, tu vois, elle m'aime pas. Quand tu es mariée, tu passes ton temps avec cette personne-là, et donc c'est là où tu, tu vois cette personne à 100% et tu vois comment elle est dans la vie de tous les jours. Et tu te rends compte que bizarrement, elle n'agit pas comme elle était avant, tu vois. Avant, vous faisiez des petits dates au cinéma, au restaurant, en fait, tu vois pas, tu vois pas vraiment son langage de l'amour parce qu'il te fait tout, tu vois. Il va te faire le toucher, il va te donner un cadeau, il va te... Tu vois, en fait, auras tout. Donc tu vas pas te rendre compte de ce qu'est ton langage à toi déjà et quel est le langage de la personne en face de toi. Quand tu es marié, vous êtes ensemble tous les jours, donc là, tu commences à te poser des questions. Ah, c'est bizarre, tu m'aimes plus ou quoi euh, Tu, tu m'offres plus de cadeaux, tu vois on, En fait, on va se rendre compte de ce qui ne va pas. On va pas se rendre compte de ce qui va. Et après avoir lu ce livre que je recommande, mais à 1000%, tu te rends compte qu'en fait, vous ne parlez juste pas le même langage de l'amour. Moi, mon langage, c'est les moments de qualité. Et je m'en suis vraiment rendu compte en lisant ce livre, sachant que je le savais, hein. mais en lisant ce livre, ça m'a confirmé que j'aimais ai, tellement les, langages, les moments de qualité. Pardon. Donc en fait, quand on parle, il faut que tu me regardes, qu'on discute vraiment, que tu ne sois pas sur ton téléphone, tu vois. Genre qu'on passe des moments ensemble, qu'on vive une expérience, qu'on fasse une activité, tu vois, vraiment, je... ça, c'est mon truc, ça. Ça, c'est mon truc. Tandis que mon mari, son langage de l'amour, c'est les services rendus. Rien à voir, mais rien à voir. Moi, je me disais, mais attends, il m'aime pas ou quoi Je disais, Coco, tu, tu m'aimes pas Pourquoi tu ne veux pas passer de temps avec moi <rire> Et en fait, c'est juste que lui, il montrait son amour différemment. Donc, il passait l'aspirateur, il, il m'achetait il des trucs dont j'avais besoin. Il m'achetait un marque-page, par exemple. Tu vois, c'est des trucs dont toi, tu as besoin, il te rend service, il te l'achète. Et en fait, tu te rends même pas compte... Que derrière, en fait, il te montre son amour, mais différemment, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ça nous a changé la vie. Ça nous a, mais changé la vie. Donc maintenant, je sais que des fois, pour montrer mon amour envers lui, eh ben, je vais essayer de rendre des services. C'est vraiment pas mon truc. Mais c'est vraiment pas mon truc. Moi, je ne fais jamais. Et en fait, je me force à faire des choses qui vont le plaire pour que derrière, lui, ben, il voit que je l'aime aussi quand même. C'est important. Et lui, derrière... Il prend le temps de passer des moments de qualité avec moi. Donc on va aller manger ensemble, on va discuter. On va on, Vraiment, on va, on va passer du temps à deux. Et c'est vraiment ce que je demande. Donc franchement, lisez ce livre, euh, celle que ça intéresse. Il est très très enrichissant et il vous permet de comprendre plein plein de choses dans votre couple. Donc avant de vous engager, il serait bien de savoir quel langage vous correspond et quel langage correspond à l'autre personne. Parce que quand vous allez vous retrouver dans la même maison là, vous allez vous regarder, vous allez péter un plomb. <rire> vous allez péter un plomb, vous n'allez pas vous comprendre. Donc franchement, lisez-le. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Quatrième point, te marier à une personne, c'est se marier à sa famille. Ça les filles, c'est le point à se graver dans la mémoire. Dans la mémoire. Ce point-là, selon moi, est l'un des plus importants parce qu'il s'applique vraiment à tous les couples. Parfois, les couples, ils ont une origine différente, rien qu'une ethnie différente, Et ils viennent de villages différents, parce que moi, pardon, parce que moi par exemple, je viens des Chukomoriennes. Et les Comoriens, ils sont assez nationalistes, on va dire. Voilà, ils sont assez nationalistes. Et je sais que parfois, des mariages sont compliqués parce qu'ils ne viennent pas du même, du même village. Ils viennent du même pays, mais pas du même village. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment que tu te dises que quand tu te maries avec une personne, tu te maries à ses convictions, tu te maries à leur culture, tu te maries à leurs habitudes, leurs traditions. En fait, tu vois, chaque famille est différente. Chaque famille est différente. Par exemple, tu as une famille qui va faire un repas tous les ans à telle date. Et c'est une habitude. Donc toi, quand tu vas arriver, tu vas te dire « mais j'ai pas envie de faire un repas ce jour-là ». Sauf que tu te maries à cette famille-là aussi, tu vois. Donc en fait, c'est plein de petites choses à savoir avant de t'engager. Que tu saches comment sa famille marche, comment ils sont, etc. Et même, parfois, il y a des gros red flags au niveau de la famille. Quand tu vois que « là, je suis désolée pour les belles-mères ». Mais quand tu vois que la belle-mère a un comportement étrange avant que tu te maries, mais rien que là, si tu t'engages, tu savais dans quel pied... Tu, euh, où tu mettais ton pied, pardon. Tu savais où tu mettais les pieds. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand vous vous mariez avec une personne, mais au niveau des familles. Là, c'est l'union de deux familles limites, tu vois. Et toi et ton époux au milieu, parfois ça peut exploser à cause de la famille. Et attention Parfois, c'est juste de l'incompréhension, mais ça part en cacahuète et tu vois, c'est vraiment dommage. Donc, il faut vraiment que dans ta tête, tu te dises, je suis mariée avec lui, mais attention, je suis aussi mariée avec sa famille. Donc, si tu sens que, que ça pue, n'y va pas, n'y va pas. Je sais que c'est dur, enfin, c'est facile de le dire et que c'est dur au moment où, où ça se passe, mais ne te lance pas dans une aventure dans laquelle tu sais tu vas échouer, tu vois. Moi, par exemple, je suis comorienne et mon mari est français-sénégalais. Nos cultures n'ont rien à voir. Donc moi, ce que j'ai dû faire, c'est m'adapter à sa famille. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est adapté à ma famille. Et des fois, on se met d'accord, on, on s'adapte à rien du tout, on reste entre nous, tu vois. Donc franchement, ça, c'est vraiment des points à aborder avant de se marier. Il faut vraiment en parler avant de se marier. Parce que quand tu es marié, bah, tu es bloqué, c'est terminé. Après, tu as le cas de ceux qui sont de la même origine où il y a des problèmes au niveau des parents. Par exemple, les parents n'aiment pas l'enfant. Enfin, le... Par exemple, ta belle-mère ne t'aime pas. Rien que là, dis-toi, tu te maries avec lui. Sa belle-mère, elle est là. Demain, elle sera là. Dans un an, elle sera là. Inch'Allah. Et au final, ce sera la même chose. Donc, est-ce que ma soeur, t'es prête à rentrer dedans Tu vois Est-ce que t'es prête C'est toi qui vois. Mais maintenant, au moins, il vaut mieux que tu sois conseillée avant. Moi, perso, j'aurais pas mis les pieds, tu vois. Et là, ça nous fait remonter au point numéro 1. L'amour ne suffit pas. Tu vois C'est pas parce que je t'aime, mais je t'aime d'amour. Que derrière, je vais souffrir toute ma vie à me prendre la tête avec ta maman. Tu vois, non, c'est pas possible. Il faut vraiment penser à soi et sur du long terme. Donc voilà, vraiment réfléchissez-y et, euh, et n'oubliez pas que lorsque vous vous mariez avec une personne, vous vous mariez avec sa famille. Point numéro 5. On a dit zéro tabou. Hein eh ben on va faire zéro tabou. La sexualité, c'est pas comme dans les films. Quand tu vas te marier, si tu n'as rien fait avant, bien évidemment, n'attends pas à ce que le jour de ton mariage, ce soit la folie. Pas du tout en fait, pas du tout. Déjà, tu ne te connais pas, il ne te connaît pas, lui peut-être ne se connaît pas. Donc en fait, vous vous connaissez pas. La sexualité, c'est un apprentissage. Tu apprends à connaître son corps, il apprend à connaître ton corps. Moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous connaître ensemble, tu vois. Je sais que certaines conseillent le fait que la femme apprenne à se connaître seule pour qu'elle sache ce qu'elle aime, etc. Et que l'homme apprenne à se connaître seul, ainsi de suite. Mais moi, je pense que le mieux, c'est de se connaître ensemble. Parce que quand tu es marié, tu vas pas aller ailleurs. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait... Quand il y aura de la sexualité, ce sera avec lui, tu vois. Donc c'est pas comme dans les films. Ça va pas être grandiose, pas du tout. Au début, ça va être dur. Tu vas te dire je suis nul. Tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je kiffe pas Tu vois pourquoi je kiffe pas Et au final, au fil du temps, vous allez apprendre à connaître ce que vous aimez. Lui va te connaître. Et là c'est pour ça qu'on remonte à la communication aussi. C'est qu'il faut lui dire si tu n'aimes pas telle ou telle pratique, tu lui dis ça j'aime pas. Si tu aimes une autre, tu dis ça, j'aimerais bien essayer. Tu vois, il ne faut pas hésiter à se dire les choses parce que sinon, tu vas être frustré, ça va générer de la frustration et après, tu vas être sur les nerfs et après, ça va exploser. En fait, ça va être une raison de plus pour que ça explose. Non, ça, ce n'est pas de ta faute, tu vois. c'est pas de ta faute. La sexualité, ça s'apprend, mais sur le tas. Déjà, il y a un truc que je tiens à souligner, c'est que moi, déjà, on m'a jamais parlé de sexualité. Mais jamais, 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 jamais. Je ne me voyais pas déjà parler avec mes sœurs de « Ouh là là, comment on fait des bébés ?» Genre, pas du tout. Mais moi, ce que je peux te dire, si tu n'es jamais rentré dedans, c'est qu'avec ton mari, là, si tu ne te protèges pas, prends une serviette à côté de toi. C'est tout ce que j'allais dire. Prends une serviette à côté de toi. Je suis désolée hein, pour celle... Je ne sais pas du tout ce que... comment vous allez accueillir cette information. Mais prends une serviette à côté de toi. Si vous vous protégez, je pense que ça va aller. Enfin, bref, si tu veux que ce soit la folie, communication apprentissage et patience ça va très bien se passer après mais au début c'est normal que ça n'aille pas il faut pas que tu te dises c'est bon je suis pas faite pour ça c'est terminé point numéro 6 aime-toi avant d'attendre d'être aimé de l'autre il faut d'abord que tu te connaisses toi que tu t'acceptes que tu traites tes blessures antérieures etc avant de te marier parce que si toi tu joues un rôle de femme parfaite lui joue un rôle d'homme parfait vous allez vous marier ça va forcément ressortir. Tu vois, quand tu te maries avec une personne, c'est les 100% de ta personne qui ressortent. T'as beau avoir caché tout ça des années, quand vous allez vous marier, vivre ensemble, etc., c'est tout qui va sortir. Donc, en fait, autant apprendre à savoir ce que tu aimes, ce que tu veux dans la vie et ce que tu ne veux pas, avant d'attendre d'être aimé d'une personne afin d'être heureuse. Tu vois, de te dire, c'est bon, je vais être aimé, tout va bien se passer. Parce que toi, tu as des blessures, mais lui, en face de toi, il a aussi des blessures, il a aussi empathé il a aussi, aussi eu une vie, tu vois. Donc, Allah nous a fait différents, mais afin qu'on soit complémentaires. Mais pour être complémentaires, il faut qu'on sache qui on est pour commencer, tu vois. Sache qui tu es et qui tu veux dans ta vie. Ton mari, il faut que ce soit un plus pour toi, tu vois. Tu vas pas te marier avec une personne si derrière, rien ne va, tu vois. C'est, Il faut que ce soit un plus. Et pour que ce soit un plus, il faut que chacun se connaisse avant de s'engager. Parce que si vous apprenez à vous connaître en étant déjà marié, des fois, alhamdulillah, tout se passe bien, mais bien. Mais des fois, ça explose parce que justement, les, les caractères, ils ne vont pas ensemble. Il y a des blessures qui ne vont pas ensemble. Enfin, tu vois, il faut déjà que vous vous apprenez à vous connaître seul, mais aussi que vous échangez. Moi, je, je sais que j'ai commencé à me connaître il y a 2-3 ans, mais avant, c'était ouf. Hein. Je, je n'avais pas du tout commencé à traiter mes blessures, donc je n'étais pas encore suivie, etc. Donc, euh, j'avais des réactions, des fois, mais exagérées. C'était ouf et mon mari, il ne comprenait pas mari il comprenait pas alors qu'en fait on a discuté on a échangé moi j'ai pris sur moi j'ai appris à me connaître lui aussi j'ai appris à le connaître aussi donc je connais ses blessures et connais les miennes et maintenant on sait quand faut parler quand faut pas parler on sait quand l'un va bien quand l'autre ne va pas bien et on sait hum, exactement pourquoi l'un et l'autre réagit comme ça donc ça permet de, de construire en fait une bonne relation et derrière que tout suive le point numéro 7 il est marrant mais pas du tout une dispute ne veut pas dire que le mariage est fichu. Ça, c'est moi, hein. drama queen. Une dispute, et ça y est, pour moi, c'est terminé. Il ne m'aime pas, pas du tout. On peut avoir des désaccords, ça arrive. Dans le mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est tendu, des fois, on est fatigué. Des fois, c'est compliqué. Mais il ne faut pas que je me dise, et il ne faut pas que tu te dises, ça y est, on se dispute, c'est terminé. Non, pas forcément. Il faut essayer d'arranger les choses, il faut essayer d'aller mieux l'un et l'autre et derrière vous verrez tout va tout va s'arranger tout va s'arranger inchallah donc vraiment c'est pas c'est pas parce que vous vous disputez et que ça éclate c'est normal que ça éclate hein. moi si je vous disais le nombre de fois à éclaté parfois il y a des sujets où ça va éclater je vais vous les citer le mariage le mariage et le mariage <rire> Non, en vrai, je pense que c'est l'organisation de mon mariage, euh, c'était tendu. Vous voyez, des organisations comme ça, ça vous tend. J'ai déjà eu le retour aussi de, de femmes, c'est quand la femme était enceinte, c'est tendu. Tu vois, en fait, il y a plein de choses dans la vie qui font qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais il ne faut pas que nous, derrière, on se dise, ok, c'est bon, il y a trop de bas, ça ne va pas. Il faut d'abord qu'on prenne du recul, qu'on se calme, qu'on échange, qu'on essaye de régler la situation. Si sur le long terme, oui, ça ne va pas. Je comprends, mais si ça va, ça va aller. Et le pire, c'est que quand on va se disputer, après, c'est l'amour fou. Mais l'amour fou. Donc, en fait, la dispute ne veut pas dire que vous êtes un couple malheureux, que vous ne vous aimez pas. Ça arrive. Ce sont juste des désaccords. On peut éviter les disputes, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours, donc c'est normal. Une dispute dans un couple, c'est normal. Comme je le, je le dis et je le re-le-dit, <rire> Allah nous a fait différents. C'est normal que des fois, on ne soit pas d'accord. Bien évidemment, le, -le dit c'était une rêve. Hein. Si t'as pas la rêve, je suis navrée pour toi. Donc bon, les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier sont les suivantes. Première chose, l'amour ne suffit pas. Deuxième chose, la communication, ce n'est pas juste dire les choses, c'est surtout s'écouter. Troisième chose, tu ne parleras pas forcément le même langage que ton conjoint. En référence au livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Quatrième chose, te marier à une personne, c'est se marier à sa famille. Point très important. Cinquième chose, la sexualité, c'est pas comme dans les films. Sixième chose, aime-toi avant d'attendre d'être aimé de l'autre. Septième chose, une dispute ne veut pas dire que le mariage est fichu. Donc voilà, le sujet du mariage en fait il est assez gros. Là il y a vraiment que sept points dénumérés mais j'aurais pu continuer je pense à sortir plein plein de choses. En revanche il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions avant de nous marier sur les points les plus importants. Donc Selon moi, les points les plus importants sont la religion, l'éducation et le financier. Là, ce sont les trois points les plus importants, à mon sens, à aborder avant de nous marier. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont abordées avant de se marier grâce à des jeux, des questionnaires, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. À, à prendre ces jeux-là, ces questionnaires et tout, avant de, de, de vous engager. N'hésitez pas à vous documenter. Moi, je sais que j'ai lu deux livres avant de me marier. Le premier livre que j'ai lu s'appelle « Marie et femme, droits et devoirs » par le cher Mohamed Ali Fercos. Je l'ai lu avant de me marier et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça permet à la femme d'avoir, de connaître pardon, ses droits et ses devoirs avant de se marier. Et pareil pour le, le mari. Et le deuxième s'appelle « Le mariage, un nouveau départ dans la vie » de Muhammad Ibn Ibrahim al Hamad, euh, Lui, je crois que je l'ai jamais terminé, d'ailleurs. <rire> je crois que je l'ai jamais terminé. J'avais bien bien préféré l'autre, parce qu'après, entre-temps, je me suis mariée et tout. Donc, j'ai essayé de le relire, mais euh, je n'ai jamais réussi à le finir. En revanche, euh, n'hésitez pas à vous documenter avant de vous marier euh, euh, et de poser les bonnes questions. Parce que franchement, le mariage, je vais être honnête avec vous, c'est la meilleure chose à faire. C'est de s'unir devant Dieu. C'est de s'unir devant Dieu et, et de vous construire ensemble, tu vois. Vous construisez votre couple, vous construisez votre relation et en fait, vous devenez saint, tu vois. Il faut construire en fait un, un foyer saint, c'est l'essentiel. Et derrière, vous verrez que tout va suivre. Mais bien évidemment, tout ça vient grâce à Allah. Donc, prière dans un... Et, euh, et n'hésitez pas à la prière de, de consultation. Prière de consultation à faire à chaque fois avant une grosse décision, ou pas d'ailleurs. Mais toujours, demandez à Allah si ce que vous faites est un bien pour vous et votre religion, et s'il faut que vous continuez. Et là, Inch'Allah, vous allez avoir des signes qui vous montrent si, oui ou non, vous devez continuer. Donc, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu bazardé, j'avoue. <rire> j'espère euh, que vous m'avez euh, comprise, en tout cas, sur, euh, sur ce que je voulais vous partager. Euh, N'hésitez pas à le transmettre à des... aux sœurs qui veulent se marier ou quoi, euh, ça peut toujours faire plaisir de recevoir des, des petits conseils euh, comme j'aurais aimé recevoir. Et franchement, lorsque vous mettez Allah au centre de votre union, essayez de voir euh, le dessin d'un triangle. Mettez Allah au sommet et vous, mettez-vous en bas. Toi et ton époux, mettez-vous en bas. Et en fait, rapprochez-vous d'Allah ensemble et vous verrez, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Tant que Allah est le centre de votre relation, tout va bien se passer. Donc voilà, j'espère que, que ça vous aura plu. Euh, dites-moi si vous préférez, enfin, si vous voulez d'autres euh, conseils euh, concernant le mariage, etc. Et, euh, et en tout cas, moi, je vous souhaite une, une bonne semaine et, euh, et prenez soin de vous. Gros bisous